0: Labas vakaras, labas vakaras mano Lietuva, labas vakaras šalyje, kurioje vaikai paprašyti pasirinkti tarp kirčiavimo ir ketvirčiavimo, visada pasirinktų ketvirčiavimą, nes būdelis taip smarkiai nereikia. Nereikia. Ne, nereikia, nebauskia. Paviešintas Žiežmarių gimnazijoje vykusios lietuvių kalbos pamokos įrašas, kurio metu mokytoje, švelniai tariant, nebuvo pačios geriausios nuotaikos. Okay. <tis> Čia negesu kalba. kalba ir visiškai teisai buvo mokytoja, o kylus skandalui mokytoja be abejo, o kaip kitaip, stebuklingai susirgo ir mėnesiai nesirodys darbe, turbūt gerklės skauta. Na, vaikų laukia polsis. Kilos terapija. Vietoje kirčiavimo pamokų bus nebylusi kinas. Antra vertus yra ir pateisinimas. Tai buvo pamoka šeštokams. Šeštokams. Ar jūs žinote, kas yra dabartinis šeštokas? Tai yra velnės, demonas, gremlinas ir basiliskas viename. Dvigubas trečiokas. Matot mano žilus plaukus. Žinot, kada jie atsirado? Kai mano sunus buvo šeštokas. O kas yra 36 klasė? Matėte savo buvo filmą, kukurūzų vaikai. Nu, va, tai ten dauguma buvo šeštokai. Trečia vertus. Gal šaliai, kurioje 90 procentų žmonių kirčiuoja projektų, komitetų ir klausimų ir reikia tokios tvirtos rankos. Įsivaizduokite, kaip viskas būtų geriau, jeigu mokytoje, o tokia mokytoja prižiūrėtų, kaip kirčiuoja tie, kurie valdo Lietuvą. Jie atsiranda konfliktas.
1: negalima išbraukti. Kokį Komitetas nepridarė, prašau komiteto pirmininkė, pristatykite, kodėl. Taip, komitetas... Stop, Nepaisant to. Stop, koks kirdis? Ilgai vegetavusi politinė darbo tvarkė perpildyta ypatingos skubos klausimų. čia kalba.
0: Ir jeigu jie kirčiavime kairinio nuodešininio neskiria, tai kaip jie politikoje kairia nuodešinės sugybėsi skiriai? Dabar pasiteisinimo naujienų. Žmonės šią savaitę teisinosi prieš bankus. Štai vienas Svetbank klientė sulaukė banko prašymo pasiaiškinti, kai pervedusi draugui 5,70 eurų skolą į pavadinimo paskirties laukelį įrašė Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Juokais, žinoma. Na, aš labai tikiuosi, kad juokais. Nes kai Lietuvoje viskas tai bransta 5 eurai už seksą, narkotikus ir rock'n'rollą, nu, būtų kažkaip mažoka. Ir banko vadybininko laiškas būtų turbūt tai iš trijų žodžių kur čia taip. Šią savaitę ir bankai teisinasi prie žmonės. Paaiškėjo, kad neseniai Lietuvoje gavusio banko licenziją Revoluti, kurioje tėvas užima aukštas pareigas Gazpromė. Na, primenu, kad institucija su užklausomis dėl Revoluti kreipiasi ne kas kitas, o geras mūsų draugas Stasis Ekeiliūnas. Kaip sako Lietuvių liaudis, kartai metus ir Ekeiliūnas iššauna. Nors galbūt savo įkoja, bet iššauna. Taip kad nuo šiol Bairius tavo mama tokia storą, kad reikia keisti Bairius tavo tėvas toks rusas, kad negali dirbti Lietuvoj. Na, pavyzdžiui, kad tavo tėvas toks rusas, kad net tavo mama nėra tokia stora. Rubrika Savivalda mano mes pradėkime nuo liūdnų naujienų. Eligijus Masiulis nesurinko reikiamo parašų skaičiaus ir kryto kovoje anksčiau laiką. Pritruko 115. Keista, kad ne 106, na, bet tada būtų nepritrūkęs. Nu, ką jau ką skaičių simbolika Eligijus mėgsta. Iš viso jis pateikė 911 parašų, tarsi sakydamas 911, save me. Beje, pats Elygas sakė, kad galėjo surinkti tos suknistus parašus, bet jau specialiai nerinko, nes rinkdamas sulaukė daug negatyvaus dėmesio. Vat tikrai, dėl parašų rinkimų. Tik dėl parašų rinkimų. Čia maždaug, jeigu Henrikas Daktaras būtų atsisakęs advokato paslaugų teisme, dėl to, kad yra parduotuvės įrašas, kur užfiksuota, kaip jis nesusimokėjęs išsineša šokoladuką. Klaipėda, sorry, žolės nebus, feelingo irgi nebus. Ką Elygijus veiks dabar? Nu ką, sakė, gyvens, vystis verslus, mokysis, taip, mokysis ir, beje, yra medžiagos, iš koja mokytis.
1: Aš papasakusi, žinęs, kaip,
0: kaip aplamai švariai išėti iš kalėjimo, ta prasme, kur tau niekur nieku nebūtų atsitikę ir tu tiesiog švariai išėtum tiesiog. Jeigu netičiam, kada gyvenime tave, kas nors pakištų, tu važiuotum su, su dėtingu straipsniu, kuris nepatinka visuomeniai kaliniam, suimtiesiams, nuteistiesiams.
1: Tai po šių, po šių žinių to, to nebijose kalėjim.
0: Sakyčiau, labai naudingas dalykas, Seligijoj. Bet gerai, čia ne pokštas. Prieš mėnesį į laisvę išleistas, masinių išžaginimų įtariamas alfa vyras Aidinas Arutunenas pardavinėjo DVD mokymus, kaip tapti be baimių kalėjime. Ir dabar juokas šalin. Labai rimtai. Čia yra košmaras. Protų nesuvokimo. Modernioje pilietinėje valstybėje, 2019 metais, mokymus pardavinė DVD formatu, dugnas. Bet grįžkime prie savivaldos, mūsų meilės, kuo arčiau kovo trečioji, rinkimai tuo daugiau cirkų ir feelingo. Šią savaitę Žyptelėjo Jurbarko Sotsbebru kandidatas į tarybą Arūnas Čiapulis. Skėlės, kad lietuvius į Sibirą ne Stalinas ar Beriją, o patys lietuviai. Ir kad Krymo okupacija yra visiškai normalus ir teisėtas dalykas. Vat nesuprantu, ar tas bičas tiesiog nevinioja žodžiu į vatą, ar kaip tik varo tokią vatą, kokios mes negirdėjom nuo Algirdo Paleckio pezalų. Pasirodo, savi ne tik šaudė į savus, bet dar ir siuntė vieni kitus toliau. Socbepras Čiapulis yra tikras lietuviškas Vestas, kuris mano, kad afrikiečiai irgi savo norų buvo vergais, nes buvo visai neblogas sąlygos. Socbeprų Jurbarko skyriaus vadas, sakė, neigiamai vertantis tokią poziciją ir svarstysiantis ją skyriaus posėdį. Bet pasakio, partiečiai skyrių yra pozityvus ir duoda kartą arba du suklysti. Žodžiu, žinokit, Jurbarkėje yra žaidžiamas politinis beisbolas. Vieną kartą gali užvemtant ant trimtinių, kitą kartą ant partizanų, o po to jau viskas. Trečias straikas ir jų out. Tai Čiapulis dar atsargoj turi paskutinių užvažiavimą ant Lietuvos. Varenoj nesismulkina rajonui vadovaujantis buvęs liberalas, o dabar komitetininkas Algis Kašėta. Jis prieš rinkimus žada paleisti priekybą 64 gyvenamosius klipus pigiau negu rinkoje. Vat sukluskite spekuliantai. Perkat iš Kašėtos ir paskui parduodat už rinkos kainas. Ir liekat pliusi. Nu, aišku, ne taip kietai, kai buvusio darbiečio Pinskaus pažadas lazdinuose dalinti būtus visiems Vilniešiams prieš Seimo rinkimus, bet vis šis tas. Jeigu dar to baisaus Varenos ženklo viduje pažatytų įrengti loftus, pergalė, kas tai tikrai būtų garantuota. Žodžiu, ar liberalas, ar buvęs liberalas, bet be varkių jie vis tiek negali apsiekti. Ketvirtas bliksalimas šią savaitę – socdemų kandidatas į telšių tarybą Benediktas Šniaukas. Už permainas sako jis. Jame yra 74 metai, 15 metų tarybinio ūkio direktorius, 15 metų seniūnas, 5 metai pensininkas ir tarybos narys. Viskas gerai. Bet šūgis už permainas? Nu čia tas pats, kas Karbauskis naudotų šūkių už kultūrą, guoga už pastovumą, paleckis už Lietuvą, Gabrielius Landsbergis už kuklumą, skvernelis už moteris. Ne, šitas netinka. Moteriamis jis, jis gėris, jis žabis kaip gėlė. Netiktų šūgis už moteris vyriausybai. Beje, saulis Kvernelis, praščiausiai saugotos paslapties šeimininkas ir rūkytas žuvimi kvepiantis naujausias kandidatas į prezidentus. Beje, prisimenant seimo nario gražulio ašaras, atrodo, kad visi politikai, kurie turi santykių su rūkytas žuvim arba jos pardavėjom, baigia verkdami. Tai tiesiog norėčiau nuoširdžiai palinkėti Saulį atsargiau ir su žuvim, ir su kirčiais atsargiau, nes yra kas pastatysi vietą.
1: Šauriniais nomonių formuotojas, kurie dažnai yra. Tu matai, kad padašytas. Knygoj pažiūrėt. Knygoj mavo tikirčiuotas. Negalii pasižiūrėti knygą. Sveikatos apsauga 270. šimteis ir nešvis. Po to tie klausimai visą laiką. Kokį liens tikirčiuoja?
0: Dirbti tą darbą tokį daugiau.
1: Koks skirtis? Čia negertu kalba, O kodis?
0: Aš manau, Kad mūsų valstybė yra pat per tiek nuo klėstėjimo ribos. Dar yra pora savaičių ir ponemokytoje gali kelt, spėti išsikelti prezidentus. Balsuotume visi ir būtų tvarka. O šiaip kandidatų yra svarbu turėti draugų. Ir panašu, kad Saulijus Skverneliu jų netrūks. Vienas labiausiai norinčių draugauti su juo dabar yra Antanas Guoga, kurio politinio stuburo architektūra darosi keistesnė už sagrados familijos bažnyčios bokštus. Laimėjęs Europos parlamento rinkimus jis sakė. Pažiūrėkite, aš esu neįdėlus. Jeigu aš būčiau įdėlus, aš būčiau konservatorius. Žadėjo dirbti Europos parlamente kaip niekas kitas. Reikia pažiūrėti, ką aš nuveiksiu Europos parlamente. Aš tikrai planuoju būti pats aktyviausias narys ten. Būti jau ten prieš laiko ir dirbti, mokintis, bet ir padaryti realius darbus. Aš tą planuoju daryti iš viso širdies. Darbus! Koks skirtis! Ir norėjo būti pats, pats aktyviausias. Nu, norėjo. Ir nepaėjo. Baigėtis kadencijai, jis užima 621 vietą iš 750 euro parlamentarų pagal aktyvumą ir rezultatus. Na, tada Antanas įsirinko kitą nusileidimo taką ir žadėjo baltot už konservatorius. Konservatoriai nusileisti neleido, tada, matyt, buvo pradėta ieškoti paguogos prizo. Ir prasidėjo sukimasis aplink valstiečius ir skvernelį, nors dar prieš kelis metus Antanas turėjo jam pasiūlymą pasitikrint melo detektorių. Bet dabar jau viskas pamiršta ir Antanas Guoga šią savaitę rėžė tokią premjerui padus laižančią kalbą, kad liežuvo ilgumo galėtų pavydėti ir Orvelo didysis brolis ir veikėjai kadaise panašiais žodžiais slovinę komunistų partiją. Maestro, duokit muziką, aš paskaitysiu. Skvernelio vyriausybė vykdo tikslius, užtikrintus žingsnius, kurie kiekvieną dieną lemia vis augančią piliečių gyvenimo gerovę ir užtikrintą ateitį mūsų šaliai. Pensijos kilo jau kelis kartus, ekonomikos raudikliai auga, aplinka verslui vis palankesnė. Skvernelis, kaip prezidentas, būtų priimtinas blaiviai mastantiems ir be užuolankų kalbantiems, tyliai ir gerai savo darbus dirbantiems šalies patriotams. Va taip, čia net ir poligrafo nebereikia. Ir taip aišku, kad Antanas Guoga sako visą tiesą, tikrai neblefuoja ir net akmeniai tikintų, kad yra nuo širdus. Lygiai taip pat nuo širdžiai reido metu sustavytas ir dvi promelės įpūtės vairuotojas aiškina policininkui, kad išgėrė tik vieną alaus – vakar vakare. Ir vat vieni policininkai patiki, o kiti – ne. Kam sauliui priešai, kai bus tokie draugai? Dar vienas draugas – vienas žymiausių šalies viršųjų ryšių konsultantų Darius Gudelis. Pernai, mažiausiai 19 kartų lankėsi vyriausybei, tačiau jo susitikimai nei su premjeru, nei su jo aplinka, nebuvo ir nėra deklaruoti. Nu, Gal kaip draugas užėjo, sako premjero žmonės. Na, jeigu susitikimai būtų filmuojami, vyriausybė turėtų pradėti juos visą laiką nuo štai šitos trumpos vinietės. Beje, Darius Gudelis yra Vilniaus ryto dalininkas. Gal jam gėda su Žalgirio fanu viešumo Nu Na ir tenkas lapstytis vyriausybei. Sutopimas ar ne, bet gudelio verslas pastaruojo metu išgyvena aukso amžių ir viešuosiuose pirkimuose viešinimo paslaugoms pirkti laimi rekordinės sumas. Ne vieši susitikimai, bet vieši pirkimai. Kaip sakoma, so no one told you life was gonna be this way. Sutopimas ar ne, bet vieno stambiausių pirkimų komisijoje kaip ekspertas dalyvau ir premjero patarėjas Beržinskas. I'll be there for you. Apie ką kalba susitikę draugai gudelis ir skvernelis. Beje, gudelis ir skvernelis skamba kaip lietuvių liaudės pasakos pavadinimas. Gudelis aiškina, kad jis premjero tikrai nekonsultuoja, o susitikė, jie draugiškai kalbasi apie aktualijas ir krepšinį. Na, arba kaip vienas apie kitą pasakytų skvernelis ir gudelis, o įgarsintų selas. Mūsų draugas į stingus, į savo be krepšiniam nemalošio, kaš Ir aš nežinau, kiek jie kalba apie krepšinį, bet akivaizdu, kad ant skaidrumo jie dėja iš viršaus. Todėl turbūt už draugus, už tokius gerus draugus, manau, kad tikrai verta pakelti, seniai neturėtos, naisinukės už draugus, už jų svajas, norus ir kad nebūtų išsiskirimų. Kad nebūtų nei skverneliui, nei gudeliui. Draugai. Ir mūsų svajos galbūt ir vėl išsipildys. Draugai išsiskyrimo nebus, nes mes kas ryta, kai Saulė pavus, gyvensim drauge pasaulyje, tame pačiame, po saule, po švaište, kuri lydės mus ja, tik būsim drauge. Kitas Seimo norys – O, žiūrėkit, dar vienas pretendentas į liaudės pasako. Gyveno trys broliai. Du buvo skvernelis ir gudelis, o trečias džiugelis. Tai va, tai trečias brolis džiugelis kreipius į STT ir pranešė, kad Karbauskis Seimo salėj tą mašūninį įteikė vokelį. Nu, supras, davė kišį. Nežinau. Nu, duot voką su kišiu Seimo salėj, tai yra tas pats, kas banko pavydimo laukeliai įrašyti sex, drugs and rock and roll, kai tu iš tikrųjų perki seksą ar narkotikus. Nu, žodžiu, Džiugelis pavarė liudnesni tokiai, bet sakė, aš esu teisus. Rubrikoje, ar man tai turėtų rūpėti? Seimo pirmininkas Viktoras Pranskietis šią savaitę paskelbė, kad sieks, mm, sieks, tapti valstiečių kandidatų prezidentus. Bet klausimas, ar mums tai turėtų rūpėti? No, no, uh -uh. Uh -uh. no, 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 how no, 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 no. 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 I refug... no. Na, o savaitės užbaigė geras mūsų laidos draugas – biržų meras Valdemaras Valkiūnas. Neleidęs Švedijos ambasadai surengti parados biržiuse, nes dėmesio, jo nuomonė, Švedija vis dar yra nedraugiška Lietuvai šalis, nes 17-ame amžiuje mūsų nukariavo ir dar negražino iš biržų paimtų patrankų. Vat gaila Žiažmarių mokytoje ant biuliotenio. Norėčiau paklausti, ar patranka ir prietranka yra giminiški žodžiai, ar ne, ar tik tai labai panašus. Na aišku, bet dar nepamirškime ir, kad švedai dar infiltravo savo bankus, jie dar lupa pinigus iš vargšų lietų. Ir jeigu esat paėmę paskolą iš švediško banko ir įrodysit, kad per karą švedai sudegino jūsų pro pro letrobą, paskolos nereikės gražinti. Tikras faktas. Valkiūnas nemano, kad 400 metų pakanka nesantaikai užkasti. Imkim pavyzdį į žydų. O kodėl jie neužkasti nesantaikos, argumentuoja biržų meras. Holokaustas negražintos patrankos. Holokaustas, patrankos, patrankos, holokaustas. Meras akivaizdžiai buvo tas, kuris ne tik padarė pavėdimo už narkotikus ir rock'n'roll'ą, bet priekės ir gavo, ir suvartojo. Linkim biržiams teisingo pasirinkimo kovo trečią dieną. Ei, dabar keliaukime į pagrindinę temą, arba, kaip mes sakom, osnovną temą. Migracijos departamentas paskelbė, kad ukrainiečiai aplenkė rusus ir tapo didžiausia užsieniečių bendruomenę Lietuvoje. Jų dabar yra 17 tūkstančių. Galima sakyti, kad į Lietuvą atvažiavo papildoma neryga į Harždai. Ir tai yra per pus daugiau negu pernai. Taip, kad per metus Lietuvoje sparšiau augo tik kandidatų į prezidentų skaičius. Ir aš dar neskaičiuoju tos mokytojos, kuri turėtų eiti. Ką jie čia veikia? Galbūt lanko Konstantino Ostrogiškių paveldo. Taip, kokie du. Galbūt gesina šviesą oruosti išvykstantiems lietuvėms. Vis dar bairis nenumiris. Ne, rinkimų komiteto už neturime. Kol kas dar pakanka tūkstančio savų komitetų. Dar nėra ir Lietuvos ukrainiečių rinkimų akcijos. Nu, šitos ir nebus, nes kas kas, bet ukrainiečių tikrai netaps prorusiškais. Dauguma dirba. Dauguma dirba ten, kur Lietuvoje jau rimtai trūksta rankų. Na, darbo rankų ypatingai trūksta medžių kirtavitėse po nelaimingų atsitikimų. Bet čia jau kita tema. Visų pirma, jie dirba statybos. Ir čia nereikia lažybų, kad ukrainiečiams čia yra aktualiausia. Pus trečio tūkstančio ukrainiečių su lietuviškom vizom, dar dalis nelegalų, bet lietuvai visiškai nepikėtuoja su riksmais. mano darbą. Nes statybų sektoriui Lietuvoje trūksta daugiau negu šešių tūkstančių žmonių ir kad tu čia jau dabar piksi, kai ukrainietis tau atvažiuoja ir trekšturių pigiaus sienas ištinkuoja. Tu tik sakai, liuks. Dar didesnė dalis dirba transporto kompanijose, kitaip tariant, furistai. Furistinės visas gauna ne 70 procentų visų atvykstančių ukrainiečių. Dalis ukrainiečių dirba pavėžėtojais. Na, čia jau reikia laikyti čiūrikus, kad ne tie patys furistai. Yra netgi miesto legenda, kad kas antras Vilniaus pavežėtojas yra ukrainietis ir jam labai sunku yra orientuotis mieste. Nu, tai būna, kai tu turi tik tai Kyjevo žemėlą ir bandai kažkaip pat Gai, Gaila, bet šią legendą daužo pats taksifai, kurie sako, kad turi tik 30 vairuotojų užsieniečių. Statybos, taksijai, dar ir aptarnavimo sfera, visokie viešbučiai, kad pedėlės, barborytės ir taip toliau. Yra dar vienas dalykas. Ne visai legaliai rinka. Seniausios profesijos atstovų rinka. Tam tikrą prasme irgi statybos. Tik kad nenamą mėgina pastatyti. Ir pasak specialistų, Ukrainos merginos įputė naujų vėjų. Kainos krenta, kokybė kyla. Na ir mūsų iškiams jau reikia ieškoti būdų, kaip konkuruoti. Pavyzdžiui, pridėti nemokamų paslaugų. Tarkim, valanda šimtas eurų. Jeigu susisukite per 10 minučių, tai per likusį laiką jūs išplaus, valgyt padarys, su žmona arbatos išgers ir palaikins tavo visus Facebook'o apausius iki 2018 metų pradžios. <risa> Įdomus dalykas. Mano scenaristų komanda kaip niekada vieningai, vieningai kaip valstiečių frakcija Seime prašė Laisvės televizijos direktorius skirti pinigų praktiniams šio segmento tyrimams. Ir ko gero būtų gavę. Bet direktorius išsigando, kad jeigu perves pinigus už seks, drugs and rock'n'roll, Svetbankas gali išaldyti sąskaitą. O aukštos kvalifikacijos vizu pernai išduota viso labo 90. Žodžiu, įsivežam tik furistus, satybininkus ir plaštakės. Nu, Šitas gal pačios atplasnoja. Ukranėčiai Lietuvai dirba vis daugiau, bet ar uždirba? Na, pavyzdžiame, maždaug tiek pat kiek Taksifajus sako, kad galima gauti 10-12 eurų pajamų per valandą. Pajamų. Vairuotai, sako, realiau gal 6-7 eurų. Vėlgi, pajamos neuždarbsi. Klausimas kiek dirbė. Užsidirbti galima, bet tam reikia būti nusiteikus paplušėti iš pėties. Kitose srityse ukrainiečiai pasiruošė dirbti ir dirba už kokius maždaug šimtų eurų mažiau negu lietuvai. Vilkikų vairuotojai uždirba apie 540, lietuviai 420. Su virintoji lietuviai 600, ukrainiečiai 500. Ir tai beveik visose srityse. Dabar, aišku, laukit, kad pasakyčiau, kiek mergaitės uždirba. Vietinės ir ukrainiečios. Nepasakysiu, nes žinau tik apie tos, kurie dirba iš pėties. Pietos, kurie dirba kitaip. Pinigų tyrimų negavo scenaristai ir rašo Belenka. Bet šitą situacija turi spręsti visai neseniai pasirašytas Ukrainos ir Lietuvos susitarimas. Sutarta, kad nuo šiol už tą patį darbą ir vietiniai, ir ukrainiečiai turės gauti tiek pat išskyrus vieną profesiją. Ir ta profesija yra kirčiavimo mokytoja. Ukrainietis ar ukrainietė gebanti mokyti taisyklingo lietuviško kirčiavimo be isterijos turėtų gauti dvigubai daugiau. Ukrainiečiai gyvena, dirba, uždirba, kaip gyvena. Ir visai paprasti žmonės, nieko nesiskiria nuo Lietuvių Norvegijoje. Viena šešiese, dviejų kambarių būte, jeigu gauna bendrabutį, gali grįžti studentavimo laikus ir sako, viskas mums labai gerai, ir nuo žmonų paėlisim, ir nuo karo. Pavyzdžiui, darbininkams, kurie dirba visai netoli Vilniaus, naktis kainuoja šešis euriukus. Diviečiai, viečiai, triviečiai, kambariai, kaip tik patogiau. Štai netaisytas skelbimo aprašymas. Virtuvė su subaitinė technika, dušas, beladis inter internetas visose patalpuose Televizoriui kiekiname kambaryje, skalbimo mašina, uždaras kiemas, kur galėsite pasistatyti automobilį. Skamba viliojančiai. Už 6 eurus. Kai kuriems kartais tenka tenkintis būdelę ant ratų, prie statybos aikštelės, nebūtinai su internetu, bet tikrai mašina bus kur pastatyti. Tolimųjų reisų vairiotėms dėl apgyvendimo lyg ir ne, nereiktų sukti galvos. Jie pastovė kelyje. Valgo kelyje, mėga kelyje. Nu, gal miegoti kelyje ne pati geriausia mintis. Tačiau įmonės transtira darbuotojai iš Ukrainos viešai skundžiasi, kad namo, kuriame juos apgyvendino įmonė, šeimininkė labiau myli katės negu juos. Oficialus skundas. Sako, neįmanoma. Smirda, po namus laksto katinai. Kaip gyventi? Kita vertus tai skatina mokytis lietuvių kalbos, nes visi ten gyvenantis labai nori perskaityti biliūno kliudžiau ir ko visą tai baigsis. Dar vienas rytis, kur mūsiškai dairosi ukrainiečių ir netik jų, yra aukštasis mokslas. Ir čia nekalbam apie aukštojai mokslo reformą, kur, tipo prijungi vieną universą prie kito, tam, kad išpardotum turtą ir ten, kur kažkada buvo štampuojami diplomai, bus štampuojami pakrantės kodinčiai. Universitetams ima trūkti kokybiškų studentų. Geriausi musiškai jau baigdami mokyklą žino, kad važiuosi į Oksfordą, Sorboną, Heidelbergą, blogiausiu atveju į Vokietijos ar Piterboro politehniką. Nežinau, ar toks yra, bet įsivaizduoju. O jų vietas užpildo tokie, kurie pasirašyti vardu ir pavardę gali tik Instagram'e ir tik tada, jeigu parašą kažkas palaikins, nes kitaip nesiskaip. Ba ir bando mūsų universitetai žvejoti jaunas ir protingas sielas svetur. Va jau neslėpia, kad jo kova kilti vis aukščiau reitinge yra visų pirma marketinginis planas kviesti mokytis čia tuos, kurie savo Kijevą ir Lvovą jau išaugo, o iki Oksfordo ir Kembridžo trūksta ir drąsos, ir balų. Pavyzdžiui, teisės fakultete jau 8 metus yra rengiamos bakalauro ir magistro studijų programos užsieniečiams. Absoliuti dauguma – Ukraina, Baltarusija, Grūsija. Tai va čia ta teisė, kuri kaip visi socialiniai mokslai visame pasaulyje turi tik vieną universalų bruožą. Advokatui reikia mokėti. Honorarą. O jau patys įstatymai keičiasi. Bet tokio fizikoje, chemijoje ir biologijoje viskas tas pats. Boilio Marijota arba Gėlių sako, dėsniai visose užrašom į vienodai. O ir stataus trikampai žambinės kvadratas visuomet bus lygus jo statinių kvadratų sumai. Tai čia jaunų žmonės pritrauk dar lengviau. Klausimas yra kas po to. Ar mes orientuojamės į tai, kad išmokom juos? Žinoma, ne už savus, už jų pačių pinigus. Tada jie grįžta namo, taiko žinias ir pasakoja bendramžiams, kad tris metus gyveno Vilniuje kaip tomis bulvėmis. Nu, kaip mūsų studentai. Ar jie netyčia susipažįsta su žave, kur nuo biržų? Žingsnis po žingsnio. Leiskite, aš jums pasieksiu knygę nuo viršutinės lentynos. O ką jūs vakare veikite? Ir žiūrėkit, jau groja Mendelsono maršas, o mama iš Kryvo Rogo jau braukia ašarą, nes jos vaikis amžiams lieka Lietuvoje ir anukai nebesupranta, kokie skanus lašiniai su Horilk. Žodžiu, grina kaip su mus išvažiausiais mokytis svetur. Ir šiaip mes žiūrim į ukrainiečius pas save ir matom save pačius prieš šiek tiek metų. Darbai nepadės patys fainiausi, atlyginimas geresnis negu namuose, bet nestebuklas, gyvenimo sąlygos nericas ir net ne eco hotel, visada bus norinčių tave apsukti, kažkas nesumokės algos, kažkas duos netokį darbą, kokį žadėjo, kažkas pasakys, kad reikia kirčiuoti trakai, o trakai. Žmonės yra žiaurus. Ir dar ta integracija. Nemaža dalis lietuvių išvažiavusių greitos varo sterlingų nusėdo salose visam laikui. Taip gali nutikti ir su ukrainiečiais Lietuvoje. Ir jau nutinka. Viena tokių sėkmės istorijų naujoji akmenė. Va, žiūrėkit, jūs viename sakinėje, ką tik išgirdote žodžių junginius sėkmės istorija naujoji akmenė. Didžioji dalis ukrainiečių Lietuvoje nusėda laikinai darbotis didžiosiose Lietuvos miestuose ir jums ta integracija netgi nėra labai reikalinga. O štai naujoje akmenė atrado ukrainiečių šeimos. Žmonės ten keliasi gyventi, į mokyklas leidžia savo vaikus, kuria verslus ir mokosi lietuvių kalbos. Nes tikrai nori peskit biliūno kliūdžiau. O nuo ko viskas prasidėjo? Prasidėjo nuo pigių būtų. Ukrainiečiai įvedė į Google pigus būtai lietuvoj ir jiems metė naują akmenį. Nu, bet to, kai skelbime pamatai, kad siūlo kažką naują, visada patraukliau atrodo. Naujas telefonas, naujas dvyratis, nauji sportbušys, nauja akmenė. Būtų devėta akmenė. Arba akmenė iš antrų rankų, na nu, būtų netaip. Čia pusę Velnio būtų galėjęs pirkti visą labu už 5000 eurų. Reikia suprasti, kad kai kuriem tai buvo tarpinė stotelė, nes norint gauti Schengeno vizą reikia turėti nekinojimo turto Europos Sąjungos valstybėje. Bet žmonės atvažiavo ir staiga atrado visai kitą pasaulį. Bėgantis nuo karo iš Luhansko ir Donetsko čia atrado saugumą, bėgantis iš užteršto Mariupolio čia atrado švarę gamtą, griną orą, miestelį su sutvarkytam gatviam, renovuotais namais ir vaikų išteliamis ir merą, kuris toks kaip, žinot, mitinis vienaragis. Normalus socdemas. Visi yra girdėję, kad tokie yra, bet matė tik akmeniai. Nu, va taip ir įsivažiavo. Ir dabar naujoje akmenėje gyvena apie 50 šeimų. Ir vietinė jos priima, užpildomi tušti būtai, į mokyklos vaikšto ukraičių vaikai, džiaugiasi vietiniai darbdaviai. Mes dažnai drožiam rajonų savivaldybės, bet šį kartą galim dėti didelį pliusą. Savivaldybė ne tik priimė naujus gyventojus, bet ir padėjo jiems integruotis, organizuoja lietuvių kalbos kursus su augusiems, užmesgė kultūrinius ryšius su Marijupoliu, vykdo va, vaikų vasaros stovyklas, o kad imigrantai nebūtų paliekti likimo valiai, netgi turi specialų etatą švietimo skyriui, žmogų, į kurį visi gali kreiptis ir netik konsultuotis dėl kirčiadami. Ir va, rezultatas atsigaunantis miestas, Atsigavo nekilnojamo turto rinka. Na, galbūt ne pagrindinė priežastis, bet tikrai viena iš jų. Mieste vakarų medienos grupė investuos 180 milijonų eurų ir planuoja pastatyti naują gamyką. Trakai garsėja kibinais, karmėlava cepelinais. Gali būti kad netrukus visi važiuosim borščių ir varienikų valgyti į naują akmenį. Ukraičiai važiuoja ne tik į Lietuvą, ne ką mažesni skaičiai ir kitose Baltijos šalise. Latvijoje jau nuo seno gyveno nemažai ukrainiečių, ypač mišriose šeimuose, tik ne su Latvijais, o su Rusais. Kalbos barjeras ukrainiečiams ir Latvijoje, ir Estijoje yra daug žemesnis. Sąlygos panašios, bet galbūt mes tiesiog esame pirmą totelė, kurioje europinių pinigų ištroškia ukrainiečiai suskumba išlipti. Nu panašiai kaip lietuvaitė galvojantį, varau daryt karjeros į Holyvūdą, o be keliaudama galvoja, o, Airija, senelių namai, darbo pasiūlymas. Važiuoja. O bet tačiau, ukrainiečiai Baltijos šalyse, palyginu su ukrainiečiais Lenkijoje, yra tas pats, kas tvarkingas paauglių kambarys realybėje ir Instagram'e. Instagram'e jūs žiauriai daug. Realybėje vos vienas kitas. Manoma, kad šiemet ukrainiečių skaičius Lenkijoje gali išaukti iki dviejų milijonų. Lenkų ekonomistai prognozuoja, kad šalis gali valdyti iki keturių milijonų ukrainiečių ir sakyt, visko po žonku. Kodėl lenkė turbūt klausinė reikia? Slaviška šalis, geografinė kaimynė, o istoriniai nesutarimai rūpi tik nacionalistams vis neužtikrinčiau reikiantiems Lenkijoje Lenkams. Nu, kur ten prie Kai pas mus reikia Lietuva lietuviams, tai kelia pastuoja nu, vienas, nu maksimum du žydai. O ten yra du milijonai ukrainiečių. Daug nepririekausių. Daugiausiai ukrainiečių dirba statybose, ne ką mažiau viešbučio industrijoje ir žemės ūkije. Ir žiūrėkite, čia yra netikėtumas, kuris apstulbino pačius Lenkus. Vidutinis ukrainietis už uždirba daugiau negu vidutinis Lenkas. Nu tai kur čia kvipirdolionis suregavo įžeidus Pilsuskio palikonis ir jų ėmė traukti kardus ten hei hei sokolai, bet greitai paaiškėjo kodėl. Nes vidutinė ukrainiečių darbo trukmė Lenkijoje yra 54 valandų. Dirbadis trumpam laikui, gaudo viršvalandžius, naktinės valandas ir savaitgalius. Ir arė. Nes 5-4 valandus reiškia, kad jie uždirbs maždaug penkis kartus daugiau negu teviniai. Laimingi valandų neskaičiuoja. Skaičiuoja pinigus. Ir kaip nebūsi laimingas, kai uždirbi penkis kartus daugiau, o išleisti neturi kada. Beje, 54 valandų darbo savaitė Lietuviui dar yra geriau žinoma kaip vasaros atostogos Norvegijoje. Ir todėl ukarniečiai yra tokie svarbus Lenkijos ekonomikai nes į Angliją išvažiausius Lenkų technikus keičia greičiau nei neįvairuotojai padangas po pirmo pliklėdžiu. Vietinės Lenkų verslo žinios išrinko įtakingiausius ekonomikos žmonės šalyje. Pirmoje vietoje atsidūrė premjeras Moraveckis, antroje – Ukrainietis. Tiesiog, paprastas Ukrainietis kaip visuomenės dalis. Na, bet įsivaizduokit, kokis nors žmonės 2019 rinkimus ir antroje vietoje atsidūrė ne Karolina Meskino, O tas taksistas, ukraininės, kuris atvežė Karoliną Meskino į Ukrainiečiai lenkam svarbus dar ir dėl pagudravimo. Nenorėdami įsileisti migrantų iš Sirijos, jie pradėjo dėjuoti lenkiškai. Vai, kiek mes jau va varkšų vargšų giminaičių, nuo karo gybėga visi, nuo karo. Nu tada jau ir Kijevui trūko kantrybės. Sako, klausykite, Lenkai, jūs, mes ne karo, mes uždirbt važiuojame. Jūs gal nelyginkite memorialo žalgirio mušioj su pirštu, okei? Okay? Bet ne viskas pas lenkus zlotais klota. Lenkija yra kaip žaliasis tiltas, kai tu iš santyriški važiuoja į stotį. Nu, tokia didelė, didelė tarpinė stotelė. Ir tie milijonai ukrėniečių čia atvyko ne dėl 700 eurų algos, nemitskievičiaus garsiai skaityti ir nekoperniko muziejus lankyti. Dauguma yra paėmė tokį žemą startą ir tik laukia, kada Vakarų Europa dar labiau liberalizuos savo darbo įstatymus ir tada tik tai fit dzinkuoja bardzo į Dovidzenę panovę aš jau Vokietijoje. Vakitija laukia šalia trypčioje ir Lenkų kaiminės Čekija ir Slovakija. Žiūrėkit, pas mus algos 20 procentų didesnės, o papirizmo dar mažiau. Skaičiuojama, jeigu Lenkija paliktų pusę milijonų ukrainiečių, jos BVP kristų daugiau negu pusantro procentų. Todėl Lenkijos valdžia yra nubrėžusi dvi strateginės imigrantų iš rytų kryptis. Priviliuoti kuo daugiau aukštos kvalifikacijos ukrainiečių, vargas tau, nezaležna ir sulaikyti planuojančius išvykti į vakarus. Ne, ant arklių Lenkų kavalerė nesės, sienos su Vokietije nestatys. Jis tiesiog pabandys padaryti taip, kad tie ukrainiečiai kuo greičiau nusėstų Lenkijoje asimiliuotusi ir supodami glebiuose kūdikius gimusius mišriuose santykiuose, sakytų, gyvenimas Lenkijoje yra vo. Aš nežinau, ką Lenkijos migracija, kai Bilas Kosbipila į gėrimus natiniuose klubuose, bet tai veikia. Mišrių santukų skaičius išaugo trigubai. reiškia, Lenkija reikėjo ne tik ukrainiečių darbo rankų, reikėjo ir dar ko kito. Pernai ukrainiečiai įsigijo rekordinį kiekį nekilnojamo turto Lenkijoje ir šitie skaičiai tik auks. Primenu, naujoje akmenėje būtus nusipirko 50 ukrainčių šeimų. Tai Lenkijoje ukrainčiai nusipirko 50 naujųjų akmenių. Įdomus ir skirtumai tarp Lenkijos ir Lietuvos. Lenkijos privalumai yra daug greitesnis popierių tvarkymas imigrantams. Ten savaitę, pas mus dėjuojant pusantro mėnesių. Ten, ten yra didesnės algos ir ten yra didesnis pasirinkimas. Lietuvos privalumai mūsų darbdaviai yra sažiningesni. Mūsų tarpininkai yra sažiningesni ir mes turim šiek tiek geresnį požiūrį į ukrainiečius. Lenkijoje irgi neblogas, bet na, vis tiek skauduliai istoriniai kart kartamis prasiverdžia. O pas mūsų Ukraina yra tik du skauduliai. Kai per Euroviziją negaunam 12 balušių ir, kai padauginam, nemyrovo chorilkos per įmonės balių. Du. O ką pati Ukraina? Ukraina dūsauja ir dainuoja daineles apie migraciją. Bye bye myla, bye bye, bye bye myla, praščiai, kas reiškia, mylimojai. Dainelėje netgi kryptis parodita autobusu iki Londono ir ten ir kai toliau daryti. O ką jums daugiau daryti? Mūsų demografinė krize yra juokas palyginus su tuo, kas laukia Ukrainos. Jiems trūksta visko. Jau trūksta visko. Nuo inžinierių iki santechnikų. Jūs įsivaizduokit, ko ne kiekvienoj ligoniniai, Ukrainoje tave visų pirma pasirinkas kalbimas. Medicinos seselėms siūlomas geras darbas Lenkijoje. Ir tai tikrai bus geras darbas Lenkijoje. Kai reikia apsirengti baltą halatą, kad padėtum žmonėm, o ne žaidimų žaisti. Na, čia tas pats, kas maksimoje būtų reklamuojamos akcijos, kurios yra rimi. Ir jeigu mes dar turime iliuzijų, kad dėl Brexito, dėl to, kad Čirinskinė taps Seimo pirmininkė, dėl kitų gerų naujienų, emigrantai grįš, Ukraina tokių iliuzijų nebeturi. Žmonės varo lauk ne tik dėl penkis kartų didesnių valgų. Yra kitos, trys priežastys. Ten nevyksta reformos, yra neiški konflikto Dombase pabaiga ir absoliuti valdžios korupcija. Aš jau susakęs, kad labiausiai korumpuotas lietuvis nebūtų vertas dirbti net teisėjo padėjėjų Ukrainoje. Elegijus Masiulis ten būtų padoraus, naivaus politiko etalonas. Kaip ir pas mus, dalis ukrainiečių smerkia išvažiuojančius, bet nacionalizmas plus tuščias pilvas, plus korupcija ne pati geriausia kombo. Kaip sakė viena dėstytoja, aš geriau dirbsiu užsienyje ir uždirbsiu 800, negu duosiu kyšį, kad dirbčiau universitete ir gaučiau 200 eurų. Ir ji ne tik yra teisi, bet ir puikiai vairuoja taksi automobilį Krokovoje. Kodėl Ukrainos valdžia nemuša visų pavojų svarpų? Mūša, bet labai atsargiai ir tyliai, kad niekas neišgirstų. Nes trumpu laikų tokia epideminė emigracija valdžia yra super. Sumažina socialinę įtampą, niekas nebeina į gatves, o išvažiavę oškučiai įlėję į Ukrainos ekonomiką krūvą babkių. Žinot kiek? Beveik 10 milijardų eurų. O visos užsienio investicijos Ukrainos sudaro nepilnus 2 milijardus. Tai ko dar reikia politikams, kurie masto tik kadencijomis? O kad šalis maršo Heiso kolai ritmu žigoja bedugne, kad greičiausiai neteks ištisos kartos, čia ne mūsų, čia kitos, čia dar kitos kadencijos problema. Nes emigracija naikina ekonomiką, o ekonomika naikina žmogaus saviralizaciją. Dinksta noras toje šalyje dirbti korumpuotiems oligarkams, dinksta noras kurti auginti vaikus, kurti šeimą. Ir tokioje tamsioje neviltyje žmogus taiga pamato, kad gyvenimas jam suteikia paskutinį šansą oriam ir laimingui gyvenimui. Naujoje akmenį. Kiekvieno kartą grįžęs iš Ukrainos aš pagalvoju, fuck, kaip mes gerai gyvename. Tada numažiuoju į Švediją ir pagalvoju, nu, pagalvoju siek tą patį, kad vis tiek gerai gyvename. Ir galbūt tik tai kartais neįvertinam savo mažos ir jaunos, bet vis dėlto augančios demokratijos. Na, o pabaigai mūsų tradicinio rubrika, kas geresnio premjerė. Ir šitas žmogus dar nėra premieras, bet akivaizdu, kad turi aspiracijų kilti aukštyn, 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 ypač jeigu ir jo šefui viskas gerai klosis. Jo patarėjas
1: visas strelės ant prisimantis Skirmatas Malinauskas. A, kai aš gavau pasiūlymą eiti į Saulius Karnero, politinio pasiteigimo komandą. Aš pagalvau, kaip reikia dirbti, pasitokit medį. Galiu pasakyti, kad tikrai premjeras nėra per visą savo kadenciją ne vieno sprendimo apskritai prieėmęs. Politikai vis dėlto jie nėra protingi žmonės. Aš tikrai šiuo atveju dedu visiškai ant Gabrielius Landsbergiaus, reikia ant atsirginio sorelio. Viskas jis keliausiai šiukšlių dėžė. Mano žiniomis pirmadienį matėsi, kad premjeras galvo į Are Žemę. Aš ministro pirmininko Ar jisai nėra pajėmes? Ir man buvo pasakyta, kad tikrai nėra pasakyta, ne. Tai yra iš tikrųjų paklytas Seimo praktika. Jeigu kas nors iš šitų, iš mano kolegų klausosi šitos laidos, jie dabar turėtų balsų patotis, nes aš garsėjau visą laiką to, kad aš... Niekaip nesugebėdavau sustoti. liestis prieš Man pačiam yra klausimas, kodėl taip yra. Ne vieną kartą uždėjai, buvo atleistas iš darbo, man gėda prieš kitus. Lietuva yra pašalpinių tauta mokytojai. Jeigu jūs turite problemų dėl atlyginimų, kreipkite į mane. Kaip premjero patarės, aš tos atsakymus, jeigu reikės, o jeigu ir ne atsakymus, esmė, aš duosiu pačiam premjerui galvą. Aš atskleisiu nedidelę paslapti. Aš žinau, savęs sunaikinimo keliu. Jeigu ponas Pirneris prezidento tai šiuo atveju aš būti premieras. O tokie nedideli norai, nedidali žmogaus.
0: Ir tai yra viskas. Šio vakaro laukykitės ten. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote, ačiū visiems, kurie buvot. Primeniu, laisvės televizija turi dar krūvą kitų gerų laidų. Žiūrėkite jas, mes pasimatysime lygiai po savaitės. Iki!